0: y bienvenidos a todos a Libertarios Hispanos. Mi nombre es Marta Bueno, les vengo desde Miami, Florida. Hoy es 5 de mayo, eh, Happy 5 de mayo, y como siempre vengo con mi compañero Zach Foster. Buenas noches, mi querido Zach.
1: Buenas noches, Marta.
0: Es 5 de mayo, Zach. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué, qué, ¿Por qué no estamos ahí celebrando afuera con un tequilita?
1: Porque tenemos una vida y no queremos uh, ofender los sentimientos de mis ancestros muertos de México.
0: Fair enough.
1: <risa> pues... uh, simple, les, les contaré para mantener las cosas uh, cortitas. Uh, mucha gente en este país, en Estados Unidos, piensa equivocadamente que el 5 de mayo es el día de independencia de México. Eso no es cierto. Uh, Día de Independencia de México es el 16 de septiembre, asimismo uh, muy cercano a los días de independencia de otros países centroamericanos. Um, la razón por la que celebran a veces 5 de mayo es porque, primero, la Batalla de Puebla, cual fue el evento histórico del 5 de mayo, fue una batalla entre el ejército mexicano contra el ejército francés. Francés, uh, France, Francia había invadido a México por razones de uh, imperios del siglo XIX y uh, querían instalar un monarca en ese país, pero antes de que podían hacerlo, tenían que ganar más victorias. Bueno, en Puebla, los mexicanos ganaron y es uno de los pocos casos en esa guerra cuando los mexicanos vencieron a los europeos. Entonces, el Palais 5 de mayo, Día Gran Patriótico. Acá en Estados Unidos, hace 50, 60 años, se nace un movimiento de nacionalismo chicano. No quiero decir latinoamericano, pero más que todo específicamente chicano en el sur occidente de Estados Unidos. Uh, estados como Arizona, California, Nuevo México, Texas, todas esas partes fueron territorios anteriores de México. Um, entonces, mientras que la comunidad afroestadounidense estaba haciendo su lucha por los derechos civiles, los chicanos estaban volviendo más y más militantes acá. Eso uh, uh, solito no sería un problema, pero yo no estoy de acuerdo con el nacionalismo chicano. Pero porque 16 de septiembre se cae um, muy cercano al inicio del año escolar y mucha gente en la comunidad latina tienen pues, varios hijos, no solo uno o dos. Entonces, tener celebraciones en el, en el septiembre simplemente. Uh, es mucho trabajo y los que de verdad quieren celebrar la independencia de México simplemente tienen celebra celebraciones acá, hacen el grito o simplemente se manejen uh, a Tijuana desde este lado o a Juárez desde Texas para hacer celebraciones allá. Pero a uh, 5 de mayo acá lo llaman drinko de mayo y eso <ríe> quiere ser debido de mayo, um, es una jugada de palabras. Uh, básicamente porque muchos latinos así como muchos gringos y afroestadounidenses pues, gente de todas las etnicidades usan este día como otra excusa para emborracharse así mismo como uh, el día de san patricio a uh, todo el mundo les gusta uh, vestir a decir. En, en sus ideas de cómo se ve un irlandés entonces muchas de esas tradiciones fueron nacidas en tiempos anteriores cuando uh, las ideas sociales eran diferentes, pero lo siento mucho por romperles el corazón. 5 de mayo es un día de festeja falso.
0: Pues igual podemos festejar, que viva México, aunque no sea su día de independencia. Pues hoy tenemos un show bastante interesante y vamos a hablar de alguien que nos... Por lo menos yo no lo conocía. Yo pensaba que conocía a todos los dictadores horribles del mundo, incluyendo Kim Jong-un. Pero este señor, gracias, Zach, por presentármelo a través de un video que me envió Zach. Y yo creo que es algo que tenemos que compartir con todo el mundo.
1: Okay, eh, primero, uno... permítanme explicar a uh, este <ríe> tipo, quien les vamos a presentar con mucho orgullo, es el dictador de Turkmenistán. Turkmenistán era una de las repúblicas uh, soviéticas anteriores, ganó la independencia en 1991 y asimismo como en varias otras uh, ex repúblicas soviéticas, el caudillo del Partido Comunista Regional de Turkmenistán llegó a ser el primer dictador. Este tipo, uh, quien se presentaba como Turkmenbashi, eso quiere decir el Turkmen más grande. Uh, entonces el hombre más grande del país. Uh, él tenía su culto de personalidad, montaba estatuas uh, de él mismo, hay estatuas literalmente de oro de, de los diferentes dictadores que han tenido mientras hay gente en las calles con hambre. Uh, este tipo también escribió un libro uh, que fue uh, requisito legalmente como la Biblia Política Nacional, entonces hay aún estatuas de un libro, hay estatuas en Turkmenistán de un libro, ¿ok? Ese tipo quería nombrar a su hijo como su sucesor, el, el próximo líder, pero su hijo fue tan incompetente que no lo podía hacer como líder. Entonces, él nombró a su dentista pásalo por favor Nombró a su dentista como el nuevo presidente y ya anteriormente había promovido a su dentista personal a ser ministro de salud. Entonces, desde ser ministro de salud, cuando Turkmenbashi se muere, el nuevo presidente de Turkmenistán es uh, un hombre que se llama Gurbanguli Berdi Muhammadov, ¿ok? Gurbanguli de... Berdi Muhammadov, ahí está en la traje. Gurbanguli Berdi Muhammadov, uh, hay una formatita para que no lo confundan. Pues no quería que lo confundieran con el Burdi Muhammadov que que fue uh, a la universidad contigo ni Berdy Mohamedov, el ex de Gloria Trevi. No, estamos hablando del dictador de Turkmenistán. En este video, están abriendo un nuevo pueblito y están teniendo un grandes celebraciones y están uh, obligando a la gente que se asisten. Los mercados tienen mucha comida. Ahí está el dictador caminando con todos sus uh, paisanos adorantes. Pero cuando él se sale, boom, todos los residentes, los supuestos residentes, el señal anunciando el pueblo, todo desaparece. Entonces hay literalmente una pequeña ciudad totalmente vacía en el campo de Turkmenistán porque fue más importante que todo hacer uh, transmisiones de noticias en que, ay, mira, estamos abriendo y dedicando nuevos uh, pueblitos, nuevas ciudades en Turkmenistán, todo va bien. Uh, es un culto de personalidad, pero vamos a demostrar Exactamente porque este tipo, Kurban Guli Berdi tiene el mejor culto de personalidad, mejor que el de los Castro, aún mejor que el de Kim Jong Un. Y vamos a ver prontito exactamente por qué. Kurban Guli Berdi el único, tiene el mejor culto de personalidad.
0: Yo creo que a ti te encanta decir ese nombre.
1: Kurban Guli Berdi Muhammadov. Uh
0: -huh. ¿Cuántas hey, veces lo has escuchado?
1: <risa> uh, yo no sé cuántas veces pronunciar Gurman Gulliver de Mohamed
0: <risa> lo vas a seguir diciendo, pues aquí les voy a mostrar un video que me parece eh, comiquísimo sobre okay. el señor, porque él es muy eh, atlético, ¿no dirías tú, Zach? Es parte de su... Oh, sí, darling. absolutamente.
1: Yo diría que este tipo sí es atlético y, y nuestras audiencias van a ver por qué. A uh, contexto de este video, oh, 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 este es mejor. Ok, vamos a ver qué tan atlético es el presidente de Turkmenistan. Pues
0: aquí está enfrente de un gabinete completo de...
1: Frente eh, del gabinete. Frente del gabinete.
0: Aplauso ahí está, el gabinete completo
1: él ni subió absolutamente nada ok eh, simplemente esa barra de metal eso fue todo pero tiene que darle aplauso eso imaginas, es lo más absurdo que todo ¿tú te imaginas
0: lo que deben estar pensando los demás que están ahí con él en ese momento al, al momento que él levanta esa vara? a ver tengo el, el otro video del mismo, del mismo evento vamos a mostrarlo a ver si un poquito más largo
1: un poquito más largo, eso me parece bien, porque este tipo me impresiona. Vamos a ver su fortaleza. Uh, mira, mira.
0: ¡Oh, oh impresionante ¡Bravo!
1: ¡Impresionante! <risas> ¡Bravo! Y todo el gabinete Miren
0: la cara, miren la cara. Él está todo contento, orgulloso de que levantar la barra. <risas> ¡Qué cuánto, vergüenza! ¿Cuántos kilos
1: agregaste a esa barra? ¡Épale, chico!
0: ¿Qué? Vergüenza, yo, ¿pero que Yo es?
1: conozco a, a algunos cubanos en el gimnasio que te burlarían. Híjole. Bueno, tenemos ese clip del presidente siendo épico por tres minutos.
0: ¿El que está en su carro?
1: Sí, el, ah. el clip en el que él está en su carro. El clip en carro. Ok, contexto. Hace como un año el presidente de Turkmenistán había desaparecido totalmente. Usualmente está haciendo sus uh, dis, uh, discursos en vivo pero para matar los rumores de que él había desaparecido, mostraron videos como este. Así lo vemos, <risa> manejando una wow. camioneta deportiva. Mira qué pero, bien maneja.
0: Y es de cambios, Zach. Así que tú sabes, aquí en los Estados Unidos eso es muy difícil. Eh, yo nunca
1: allí. he visto ni Maduro ni Raúl Castro manejar como así. Y está manejando alrededor de un agujero de fuego. Mmm.
0: Muy impresionante. ¿Sabes qué? Sí es impresionante el agujero. Te voy a, okay. No te voy a mentir. Sería bien chévere poder verlo. No es por nada. Ay, mira, haciendo rueditas ahí. Qué, qué lindo. Ah, sí,
1: sí. Pues sabes uh, uh, los orígenes de ese agujero de fuego en Turkmenistán. No. Hace ah, algo como 50 años uh, hubo un equipo de científicos soviéticos que estaba intentando de estudiar los gases naturales, Uh, abrieron accidentemente a un, un túnel, uh, pásalo rapidito, abrieron accidentemente a un túnel uh, que no estaban preparados para abrir y uh, cuando salió todo este gas natural no querían contaminar al medio ambiente, entonces decidieron simplemente quemar el gas y esperaron que el gas solo se quemara por algo como 60, 90 días, bueno, 50 años después, todavía hay <risa> este agujero de fuego natural soviético. Y todo ese gas natural que podía estar uh, uh, ganando uh, para, para ese país no está haciendo nada porque el gas se está quemando. Ahora vemos este tipo. Es un, un aficionado de las bicicletas. Mm. Oh, ahorita está haciendo bowling.
0: Es súper entretenido este señor, la verdad.
1: Ese es un otro tipo porque no, no va a tener un... Ok, este es el presidente. ¡Boom! Peguto. Me encanta cómo lo editan y, por supuesto, el aplauso. Mira qué tan chévere es con, con la gorra para atrás. ¿No
0: crees que haya sido él? No puede <risas> ser que no sea él tan atlético oh, este señor. Está en
1: el gym de nuevo, está en el gym de nuevo. No, no, sí, con ese cuerpo atlético... ¿Cuántos kilos piensas que, estás, uh, que está levantando? A menos... Porque no es uno kilos. de cinco libras, no es. <risas> no, 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 a, a menos doscientos libras. Oh, y también es un cantante y está grabando un nuevo álbum. En el estudio. Ay, Dios mío. Y, y ahorita mismo que, que Raúl era era Okay, en ese escritorio si miran muy cercano pueden ver el diseño de caballos alrededor del escritorio y de la oficina es en afín de caballos, tiene mini estatuas de caballos.
0: Él no se cayó de un caballo.
1: Sí, él se cayó de un caballo, pero. Y, y también estaba pensando en demostrar ese clip, pero estaba pensando, porque hay tantos clips de la locura de este señor, de verdad. Yo quería volver por un segundo episodio uh, dedicado a él en, en el futuro, pero hay no, otros no. clips. Hay que... que
0: buscar este clip para enseñar. Oh, Vamos a buscar favor? el
1: clip. Ok, bueno, eso está bien, porque todavía hay bastantes clips para tener otro episodio dedicado a este señor, pero. Uh, el presidente uh, de Turkmenistán, no el dictador, pero el presidente electo democráticamente, porque ellos tienen votación, así mismo como en Venezuela tenían votación uh, el último diciembre. Entonces sí es electo, pero uh, como dije, es a fin de caballos. El caballo nativo de Turkmenistán es una especie que se llama ajalteque. Y que de verdad, es una especie muy hermosa de, de caballo, pero este tipo, uh, además de ser un rockero, uh, un superestrella, un cantante, un supersoldado, um, hay otros videos, todavía no, no, no había encontrado un clip solito, pero hay un clip donde él está haciendo uh, tiros con su pistola uh, mientras uh, está manejando una bicicleta. <risa> de verdad.
0: Oh, es, ese, ese es muy bueno también. Es que de verdad. Pero
1: también, él pero hace aquí carreras viene el de caballo.
0: Señor en su carrera.
1: ¡Pum! ¡Oh! Y el caballo le tiró. Para que sepan, el, na, nada sucedió al caballo. El caballo está bien. <risa> el caballo está bien, pero el dictador <risa> no tan bueno. <risa> ok, para, para que sepan, el video que ustedes están viendo, la única razón por la que podemos verla es que la persona que lo grabó lo subió inmediatamente a la nube porque detrás de ese, ese incidente, cuando el presidente uh, se cayó, el servicio secreto o, o la policía nacional, la, las guardias presidenciales, esa agencia de, de poder nacional, estaba parando cada persona en el estadio uh, uh, compulsándolos borrar ese video de sus cámaras. Y la única razón por la que estamos viendo es que alguien, antes de tener que borrarlo frente a la policía, lo subieron a la nube. Pero así es, el caballo le tiró. Ahora uh, vamos a ver cómo se comporta este presidente cuando él piensa que las cámaras no están grabando, porque también me gusta su estilo de liderazgo personal. Es un tipo muy personable. Uf,
0: sumamente, sumamente personable. Yo creo que es una cosa increíble ver a este señor tan amable que es, ¿Cómo le dice a la gente lo que tienen que hacer.
1: Está, está, está diciéndoles que okay, todos detrás de mí, ahora. Y no dice, me importan tus malditas tiendas o okay, que tú traduzcas, tú traduzcas.
0: No, 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 estabas haciendo un buen trabajo. Eh, ¿Dónde está la armonía? ¿Por qué quiere armonía? ¿Armonía con qué?
1: <risas> armonía de la arquitectura. Entonces mm. está diciendo a la gente, no me importan tus malditas tiendas, ¿dónde está la armonía de este edificio? Yo, yo dije a ese uh, ministro Ávilov, a ese maldito, que esa compañía de turcos no podía terminar el proyecto. Alguien entre ustedes ha estado fumando. Voy a encontrar quién. Él apenas lo dijo. Voy a encontrar quién estaba fumando.
0: Ay, Dios mío. Es, Todavía está, hablando está regañando, de... gente. Ay, Imagínense vivir bajo la dictadura de este señor. Mira, okay. no, dice, no tiene cerebro, otros se ríen de ti. ¿Mm?
1: Sí, es, es lo que está diciendo a su gente. No tiene cerebro, otros se ríen de ti.
0: Y que los turcos te mienten eh, y te patean por la espalda. O sea, es una persona sumamente eh, pesado. No hay, no hay manera, Zach, no hay manera de, de darle a este hombre. Lo bueno es por lo menos que canta.
1: Sí, no solo canta, pero también volvió recientemente a ser rapero.
0: Rapero? Wow. Sí, es
1: bueno, es más el superestrella más grande. Es el superestrella más grande de Turkmenistán, ¿ok? No debemos <risa> subestimarle.
0: Y el único, yo creo. El único. <risa> eh, ahí ahí. Allí
1: está con su nieto, ¿ok? Entonces ya vemos cómo va la dinastía.
0: Esto lo tenemos que escuchar. Esta sí. música.
1: Espera. Yeah.
0: Estoy sumamente impresionada.
1: Mejor sumamente DJ del mundo. Sumamente Sí, escúchale. Entonces el nieto está cantando en inglés muy malo y ahora el presidente está haciendo rap en Turkmen. Wow. Pues, ¿sabes la canción es, es un poco interesante
0: La verdad que está difícil eh, poder rimar Turkmenistán con algo Hay que darle pues, eh, eh, su merecido
1: ¿Por qué no usted? pueden rimar Turkmenistan con Turkmenistan?
0: Muy contagiosa la canción un poquito de gente de zona por encima de esto y excelente canción.
1: Así es, y yo estoy convencido totalmente de que de verdad están tocando sus instrumentos.
0: Bueno, a este señor ni se le ven las manos, este definitivamente no está tocando.
1: Pero es el, este nieto es un buen rapero, excepto no entiendo la mitad de lo que está diciendo y yo soy un habla inglesa uh, nativo. Uh, esa Turkmenistan. Uh, me encanta esta canción. Turkmenistan.
0: No puedo más, Zach, no puedo más. Esta canción está tan ah, buena para no puedo más.
1: Bueno, qué lástima, pero no todos pueden aguantar las capacidades de los raperos superiores a nosotros. Y ese tipo de verdad es un rapero superior a nosotros.
0: ¿Sabes lo que nos hace falta ver? ¿Nos hace falta ¿Qué? ver el video más importante hasta ahora?
1: ¿El video más importante? Ok, me tienes intrigado.
0: Oh, yeah. Este momento es, pero mírame eso. Y le da a todos en el centro. Zach, este hombre es brillante. <risa> ¡Absolutamente brillante! ¡Mírame esto!
1: Pues sabes que yo, yo conozco a varias pandillas en el este de Los Ángeles que están buscando reclutar gente con esas capacidades de manejar Míralo. muy despacito en, en mi, una bicicleta.
0: Dándole capacidades
1: a de tiro. Yeah. Lo, más, lo más
0: impresionante es cómo pueden eh, filmar el huequito, justamente lo que, eh, honestamente, la, los camarógrafos aquí no tienen suficiente, eh, no le estamos dando suficiente crédito también.
1: Así es, así es, uh, a pesar de que quizás las balas están volando un poquito más lentamente porque uh, he visto películas de acción en inglés donde los ninjas los, los aprenden cómo, uh, cómo doblar las balas o doblar el camino de las balas en el aire entonces, yo espero que ese tipo, pues, por supuesto, tiene esas capacidades.
0: Ahora, ¿qué tiene que ver este señor con Latinoamérica? Eso es lo que me pregunto yo.
1: Este señor no <ríe> tiene mucho que ver con Latinoamérica, excepto es un caso muy interesante porque primero nos ha demostrado de que los Castro, bueno, Raúl Castro, uh, Nicolás Maduro, Uh, este, Evo Morales, ninguno de estos tipos están trabajando suficientemente fuerte para ser superestrellas de ese mismo nivel. Yo he visto <risa> Maburro intentar de bailar un poquito de salsa, todo gordito, pero ¿sabes qué? Nunca le he visto uh, pretendiendo tocar una guitarra eléctrica, nunca le he visto haciendo rap, nunca le he visto ser DJ, nunca, ¿Nunca le he... Sí, nunca le he visto manejar camionetas deportivas alrededor de gigantes agujeros de fuego. No he visto. Lo mejor que hemos visto es Sandro Castro ma manejando rápido su carro deportivo en una carretera. ¿Y qué sucedió después? Cuando filtraron el video, él pidió perdón. Pidió perdón. Pidió perdón. Y no solo el carro no era
0: de él. El carro no era sí, de él. El
1: carro, no era el de carro él, es pero...
0: de otra persona, el cual me tengo que preguntar, ¿de quién? Si en Cuba nadie tiene un carro, un Mercedes,
1: por Dios. Este, Evo Morales uh, se le prestó. Pero sí, nunca hemos visto a Evo Morales uh, manejando así uh, alrededor de un agujero de fuego y sabes que uh, el presidente de Turkmenistán no pide perdón. Así es. El presidente de Turkmenistán no necesita pedir perdón o por manejar años. Así, uh -huh. Sandro tenía que pedir perdón porque él ya había perdido el espíritu revolucionario, ya se perdió totalmente en uh, los lujos del capitalismo. Entonces, yo no sé de verdad quién va a ser el dictador uh, de vida para Cuba. Quizás Díaz-Canel, pero ya lo habíamos nombrado como el cacas de Cuba. Y ¿sabes qué? Todavía no tengo confianza en las capacidades musicales de Díaz-Canel para poder dirigir a un país.
0: Lo único que puede hacer Díaz-Canel es enseñar su Rolex cuando va a, a las protestas. Honestamente, no tiene nada de los talentos que tiene este señor.
1: Y el da presidente de Turkmenistán no está demostrando Rolex en cada oportunidad, solo cuando está en las etapas haciendo actualizaciones.
0: Mm.
1: Perdona Simone, actuaciones.
0: Estamos de verdad, Zach... Un poco, necesitamos más Turkmenistán en Latinoamérica. Ok, bueno.
1: Necesitamos más Turkmenistán en Latinoamérica. Turkmenistán, Turkmenistán.
0: Pues tener un dictador no es exactamente lo más chévere del mundo. Estamos burlándonos un poco del señor, pero eh, hay que reírse un poco. Es tan ridículo eh, lo que está sucediendo allá, así que hay que reírse un poquito. Sobre todo con todo lo que está pasando eh, en Colombia. En Cuba, en Venezuela, en todas partes de Latinoamérica. ¿Quieres hablar un poco de Colombia?
1: Recientemente, el otro día, iniciaron su paro nacional. Todavía se está llevando a cabo ese mismo paro nacional. En muchos distritos simplemente es una grandota protesta en las calles y en otros distritos uh, las acciones han vuelto violentas. Y yo no quiero negar um, las quejas del pueblo colombiano porque una de las grandes motivaciones de este paro nacional es la brutalidad policial en Colombia, especialmente por parte de la ESMAD, cual es como la policía antiterrorista, la policía antidisturbios. Um, ellos son los que han estado choqueando con gente y han uh, herido a muchos manifestantes, incluso algunos que que fueron pacíficos. Entonces, yo no descuento las quejas verdaderas y las quejas legítimas del pueblo colombiano, pero al mismo tiempo yo estoy muy nervioso porque ya sabemos que la inteligencia cubana y la inteligencia uh, venezolana y las guerrillas de las FARC y el ELN ya han infiltrado este paro nacional asimismo sí como infiltraron a otros. Y una de las uh, razones más grandes por las que hay violencia, una de las catalistas más grandes uh, de violencia actualmente por parte de los manifestantes, es esta infiltración por estos operadores comunistas, porque esta es una operación para desestabilizar aún más a Colombia, generar aún más uh, descontento, hacia la derecha de Colombia entonces no solo a Duque pero también como Duque el legado de Álvaro Uribe um, están haciendo todo posible para que los colombianos apoyen un candidato super izquierdista y les prometo ahorita mismo que ese candidato super izquierdista va a ser Gustavo Petro, el mismo maldito que está diciendo que una de las razones por la que hay gente muriendo de hambre en Venezuela es porque Estados Unidos está todavía aplicando sanciones. Ahora, hay casos en la historia mundial reciente donde sanciones de Estados Unidos sí asesinaron a civiles, como Irak en los años 90. Eso fue culpa de nuestro gobierno. Dicho eso, todas las sanciones estadounidenses contra Venezuela tienen exenciones para los alimentos y para la, los uh, suministros médicos. Por esa razón, Irán ha podido abrir una nueva supercadena de hipermercanos allá en Venezuela. Entonces alguien tiene alimentos, pero Petro va a ser el candidato de Colombia, va a intentar de uh, incorporar aún más elementos de las guerrillas en el Estado colombiano y veamos qué tan rápido ese país se vuelva a ser una segunda Venezuela y una segunda colonia o pues tercera colonia de Cuba. Uh, después de Nicaragua y Venezuela. Está cagado, Chama, está cagado.
0: Todo Latinoamérica, Zach. De verdad que...
1: Bueno, a menos si hay un beneficio que yo puedo ver en esto, es que cuando las cosas en Colombia se vuelven aún más peor de que están ahora mismo, los venezolanos que huyeron de la lucha en su propio país no tendrán ninguna elección excepto por fin afrontar a esa amenaza en el país donde están viviendo. Uh, yo no quiero negar la valentía de muchos patriotas venezolanos que uh, resultaron heridos uh, desafiando al régimen. Pero según mi opinión, la razón por la que Venezuela está en su posición actual es que casi 99% de los opositores venezolanos con los que yo he hablado, están diciendo, queremos hacer la lucha no violenta. Ok, yo entiendo ese sentimiento. Usualmente yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Ese tipo de lucha puede funcionar en situaciones como Gandhi en la India contra la Gran Bretaña del siglo XX. La Gran Bretaña del siglo XX no es la misma bestia que el ejército cubano colonial allá en Venezuela y decir que para enfrentarse a esa gente vamos a usar la lucha no violenta. Para mí eso es una broma, una broma absurda. Mucha gente eligió simplemente abandonar a ese país como una perdida, pero ya se encuentran en otros países como Bolivia, como Colombia, como Chile, y están encontrando que estos países están volviendo más y más izquierdistas en sus políticas entonces si Colombia se vuelve aún más peor que, que, que de que está ahora, entonces venezolanos lo que intentaron la última vez no funcionó y quizás esta vez cuando hay comunistas literalmente disparando contra tus cuerpos ojalá que encontrarías una manera para devolver la furia ok eso es mi opinión.
0: ¿Qué te puedo decir? Es un desastre. Esa
1: es mi opinión. Sí, es un desastre, pero voy a calificar eso. Mucha gente está lavado del cerebro de que el pacifismo en todos los tiempos es la manera en que irse. El pacifismo en todos los tiempos no funciona. Es que como libertarios y, y también lo, lo que queremos que el resto de la sociedad esté de acuerdo, todos tienen la, la, de, el, el deber todos tienen la responsabilidad de no iniciar agresión, de no iniciar violencia pero cuando alguien de más ya había iniciado agresión y violencia física contra la persona tuya, todo este platico de que vamos a hacer la lucha no violenta, lo siento pero ese tren ya se salió de la estación y vemos todo de lo que está sucediendo en Venezuela yo no quiero usar Venezuela de ¿Qué sucede cuando, cuando uh, um, um, los gobiernos uh, brinden más programas de apoyo para el pueblo o el social socialdemocracia de, de los estados nórdicos? No, 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 no. Venezuela llegó a hacer lo que es porque el pueblo primero se permitió uh, ser desarmado por parte del estado y luego cuando fueron desarmados iniciaron con esta tontería de Vamos a hacer la lucha violenta. Contra las FARC, contra el ELN, no se puede negociar. El gobierno colombiano ya hizo ese negocio hace cuatro o cinco años. Y apenas estamos aprendiendo de que ese negocio simplemente fue una distracción y un engaño para que normalicen una gran cantidad de la guerrilla como un partido político. Pero Todavía. ¿cuál es la
0: solución? ¿Cuál es la solución en este momento? No hay ninguna.
1: Duque, moviliza tu ejército, gane esa guerra una vez para siempre. Esta legaliza guerra ya, ya tiene 60 años. Legaliza, la, y eso es en dos pasos. Primero, legaliza las drogas para que cualquier empresario colombiano pueda irse legal al mismo tiempo despliegue las tropas, legaliza la droga para quitarles esa demanda económica y segundo, mismo tiempo, despliegue las tropas, como dos golpes, así como boxing. Esa es la única solución. Y, y, que, en no quiere Unidos, hacerlo,
0: el, y que en los Estados Unidos legalicen las drogas, eso es lo más importante. El problema es los Estados Unidos con su penalización de las drogas es sí, lo que porque, ha causado este problema. Lo causa aquí, lo causa allá también, lo causa por todo Centroamérica. Es, no sé, es, es, siempre es el mismo problema. Es, el mismo, es la misma solución y nunca, nunca vamos por eso. No entiendo.
1: Nosotros vamos a poder uh, disminuir mucho del problema simplemente en legalizar la droga acá. Pero aun si nosotros legal, legalicemos todas las drogas en Estados Unidos, Asimismo como los distritos turísticos de Holanda, aun si, si hayamos eso, si hagamos eso, todavía habrá una demanda de otros países en los que las drogas todavía están ilegales. Entonces, quizás no estarían enviando tanta cocaína a Estados Unidos, a Miami, pero todavía la estarán enviando a países de Europa, de Asia, de otras uh, uh, partes de América Latina. Claro, okay. para
0: los Estados Unidos legalizarlo, el resto del mundo se podrá ver, ya po podrá tomar esa misma decisión. El problema es que los Estados Unidos siempre hace el, el, la tarea de ser, eh, no solo lo, lo hicimos ilegal aquí, sino que demandamos que las demás personas, los demás países también lo hagan ilegal. Obviamente nosotros empezamos, o bueno, fuimos parte de ese grupo de, de penalizar a, la, a los países por las drogas. Es hora de que mundialmente eso acabe pero debería empezar por los Estados Unidos, debería empezar por eh, Colombia, por Latinoamérica también. Sí. En algún lado hay que empezar.
1: Así es, hay que poner un buen ejemplo y necesitamos hacer eso por nuestro lado. Bueno, tú y yo ya estamos convencidos, estamos predicando al coro, pero muchos de nuestros paisanos uh, en la izquierda y en la derecha todavía prefieren mantener ilegales a diferentes drogas. Por supuesto. Y yo hay creo que... que cambiar eso. las mentes.
0: Ah, exactamente. Y yo creo que lo más importante es recordarle a todo el mundo que aunque sean legales las drogas, no las tienes que tocar.
1: Así es.
0: Es tan sencillo. Eh, sí. Yo escucho mucho a la gente que dice que, que no se de, puede despenalizar las drogas porque entonces todo el mundo lo va a ir a hacer. Y yo creo que si vemos el alcohol es algo que ya hemos visto, es, es la historia que se repite. No simplemente porque el alcohol sea legal significa que todo el mundo es un alcohólico. Al igual, si se despenaliza la heroína, no todo el mundo se va a volver un adicto. Pero bueno, ya tú sabes mi posición sobre el tema. Eh, ya no quiero seguirme dando a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo. ¿Tienes algo más que agregar?
1: Uh, sí. Uh, nuestro líder, uh, Gurbanguly Berdimuhamedov Mohamedov, de Turkmenistán, uh había permitido que el cannabis sigue creciendo um, como salvaje naturalmente en el campo de Turkmenistán. Ahora no tenemos datos sobre las leyes de las drogas uh, en Turkmenistán porque es un país extremadamente cerrado. Uh, para ser sincero, no tienen ningún consulado ni embajada en mi país y es trabajo buscar las embajadas o consulados en otros países, pero según lo que sí sabemos, la marihuana, o oh, perdón, el cannabis, las plantas del cannabis, sí crecen naturalmente en los uh, uh, campos de Turkmenistán. Eso tiene mucho sentido porque uh, las diferentes estrenas del cannabis que tienen el apellido Kush se llaman así porque uh, vienen de, de las regiones de las montañas de Kush um, en, en Asia Central. Entonces, la India. Pakistán, Afganistán, los otros estanes donde hay um, planos y, y sierras muy altas. En ese clima, uh, diferentes tipos de cannabis crecen abiertamente. Entonces, a pesar de que él ha sido un dictador brutal y sangriente, debemos uh, darles un aplauso mandatorio al uh, presidente Berdy Mohamedov por no estar asesinando a uh, las plantas de cannabis. Además, quisiera que nuestro propio gobierno decidiera una vez por todas si van a continuar uh, intentando de exterminar todas las plantas de las drogas en Afganistán o si simplemente van a intentar de ser un poquito más productivos con uh, una nueva política económica para esa región. No sé por qué que tanto más tiempo uh, nuestro gobierno va a seguir haciendo la guerra contra las drogas. Yo solo sé que Afganistán, aún con nuestra guerra contra las drogas, aún con nuestras tropas en ese país, aún con el ejército afgano uh, marioneta de, de nuestro gobierno uh, incendiando las, las plantas de, de la heroína y de la marihuana, a pesar de todo eso, en Turkmenistán están haciendo mejor con su cannabis.
0: Sorry, me recordaste
1: a eso cuando estuviste hablando del creepy kush. Uh, sorry, sorry, sorry. Pues, sabe, Yo Tenía necesito encontrarme un empresario de cannabis para uh, desarrollar una nueva estrena llamado Turkmenistan Kush, porque yo no sé cómo eso no existe. Um, si ustedes lo, escucharon eso y creen que es una buena idea, lo escucharon acá, entonces ya es mía, ya tenemos esta prueba. No roben a mi idea.
0: Aquí tenemos sin, a Julián que acaba de cumplir 18 años y finalmente se pudo registrar como libertario. Así que felicidades, felicidades querido
1: Felicidades,
0: Julián. Así mismo. Un libertario más. Uno por uno, Zach, uno por uno.
1: Ese, es, ese joven definitivamente es uno de nosotros porque yo recuerdo cumplir 18 años también y yo ni podía esperar para poder votar. Eso fue mi, épica, mi época republicana. Yo no entonces, pude,
0: yo tuve que esperar oh, yo, tres años más, yo la primera vez que pude votar creo que tiene 19 o 20
1: y pues
0: definitivamente ni sabía lo que era un libertario en ese entonces, yo pensaba que era republicana,
1: imagínate. Bueno, yo originalmente pensé que era republicano y hubo muchas ideas de ese partido, muchas ideas del conservadurismo que fueron uh, muy uh, atractivos para mí Solo que lo más tiempo que yo estaba pasando en ese partido me dio cuenta de que estos republicanos a todo nivel del partido, no solo liderazgo, a todo nivel y en varios estados, no me importa si se ofenden la gente, todos están culpables, predicaban el conservadurismo por un lado de su boca y por el otro lado de su boca hacían excusas Primero por George Bush, para defender las políticas horrorosas de George Bush, el presidente que subió en su época nuestra deuda nacional a niveles históricos. Luego Estamos cuando amo, las
0: deudas históricas, cada uno. Eso es lo peor, ¿Mm -hmm? de que siempre dicen algo, dicen, no, no, tax cuts, no queremos impuestos, y todos lo han subido. Y nadie peor que nuestro expresidente, 45,
1: Oh, sí, sí, sí. Uh, y, y es cierto que antes de él, Obama sí había subido la deuda nacional a niveles históricos.
0: Cada presidente lo sube más que la anterior. Cada uno. Y así porque, es, bueno. Porque Biden ya va en buen camino de hacer subir más todavía que, que presidente Trump. Así que la verdad es que cada uno dice algo y hace lo completamente contrario. Por ejemplo, los demócratas siempre han sido antiguerra y Obama fue uno de los que hizo más guerra de todo el mundo. O sea que. Todos dicen sí, los algo.
1: demócratas siempre han sido antiguerra, excepto cuando nos metieron en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Coreana, la Guerra en Vietnam y luego esas aventuras que Bill Clinton estaba haciendo en los años 90. A veces me siento luego, malo dame. por él porque otros presidentes a menos tenían grandes guerras para hacerles you know, grandes como presidentes. No, no. Bill Clinton solo tenía una intervención en Yugoslavia, nada muy impresionante. George Bush tenía la Grande Guerra del Golfo. George Bush tenía uh, la Tercera Guerra Mundial contra todo el Islam. Uh, pues sí. Uh, Clinton cuando, no tenía casi nada.
0: ¿Sabes que no me recuerdo no ya, ya cuando yo era niña, sobre todo cuando vivía en Venezuela siempre se veía paz sobre el mundo, alrededor del mundo, sobre todo en la, el tiempo de las Navidades todos los comerciales de todas las compañeras, que paz para todo el mundo, que ya no haya guerras. Ya yo no veo eso. ¿Tú lo has visto en algún lado? No. No. Ya nadie pide para paz mundial. Me parece algo extraño que simplemente desapareció.
1: Pues hay gente que todavía está pidiendo la paz mundial, solo que según mi opinión, Gente como nosotros ya hemos realizado que la paz mundial requiere un poco de trabajo en serio. Uh, y hay muchos, muchas maneras de hacer hacernos llegar unos pasos más cercanos a esa paz. Hay gente que están ayudando actualmente a brindar comida a los indigentes. Hay gente que son voluntarios para reubicar víctimas de violencia doméstica. Hay gente que están uh, dando terapias uh, psicológicas gratis o por precios reducidos a los veteranos de guerra. Y hay gente como nos, nosotros que estamos intentando de uh, abolir uh, leyes inconstitucionales, um, legalizar cosas que mucha gente necesitan especialmente el cannabis medical, y uh, especialmente luchando para que el trabajador el obrero norteamericano de cualquier etnicidad retenga más de su propia plata en su propio bolsillo Así. porque estar estable personalmente es una clave para poder introducir paz en el mundo porque la gente que no está en una posición estable tampoco está en una, en una posición para generar y compartir la paz
0: eso es muy cierto Zach. yo creo que tienes toda la razón. Y pues con eso, le quiero dar las gracias a todo el mundo por compartir con nosotros. Quiero hacerles el, eh, pedirles el favor de que si pueden ir a la página de YouTube y darle un like y un share a los episodios. Nuestro gran eh, gol en esto es poder compartir la libertad con todos ustedes y con todos los de habla hispana a través del de mundo entero, pero sobre todo aquí en los Estados Unidos. Eh, la libertad es para todos, no solo para los de ampla inglés. Así que por favor, like and share. Y pues estaremos aquí con ustedes la semana que viene, misma hora, los miércoles a las 9 de la noche, eh, por Facebook y por YouTube.
1: Y a nuestro presidente favorito, Gurbunguli Berdi Berdimohamedav, le pido que él no intenta de enviar a mi familia a un gulag allá en Turkmenistán. Muchas gracias, lo aprecio.
0: Y aquí los dejo con... Eh, mi canción ahora que tengo puesta en la mente. Chao a todos, hasta la
1: semana que viene.